0: Herzlich willkommen bei Paula Lieben Mein heutiger Gast ist Isabel und es geht um die Frage, wie man die Vergangenheit los wird, damit man eine Zukunft hat. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Isabel. Hallo, Paula. Hallo. Auf welchem Event warst du? Bei mir hier in, äh,
1: in Babylon? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr. Wie war die Location das Location? Dieses war Kreuzberg. Dieses Jahr war das?
0: Ja, das war... Ähm Meine Live-Show. Ja. Ja, nee, dann war es in der Mitte. Ja, genau. Ja, Rosa-Luxemburg-Platz. Genau. <lacht> genau, und es haben da nämlich ein paar gesagt, sie wollen unbedingt und hätten schon tausendmal geschrieben. Und allen habe ich gesagt, bitte schreibt nochmal eine Mail. Mhm. Und Aber wie gesagt, es sind so viele Leute. Sorry, ihr Lieben. Ich versuche echt, alles möglich zu machen.
1: Darum okay. weiß ich aber nicht mehr,
0: worüber du reden willst.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, es gibt so viele Themen, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich schon sehr, sehr lange alleine bin. Mhm. Ich eigentlich, ja, ich kenne eigentlich fast keinen anderen Zustand als den des Alleinseins. Gleichwohl hatte ich auch Beziehungen, also Beziehung ist übertrieben, aber ich hatte Männer natürlich. Viele Männer. Was meinst du mit
0: vielen Männer? Also du hast äh, dann äh, Sex gehabt, aber keine Liebe
1: bekommen. Es waren immer sehr kurze Geschichten, ja, sicherlich auch teilweise sehr sexuell orientiert, aber einfach immer schnell wieder vorbei und manchmal schneller, als ich es wollte. Es war oft auch so, dass es ja, dass ich <lacht> gerne mehr gehabt hätte, und, aber es ist halt... Ja, ich einfach nie, mich nie gewollt gefühlt habe. Mhm. Also beziehungsweise auch nie gewollt wurde, weil im Endeffekt hat es ja auch nie funktioniert. Ich habe immer sehr gekämpft um die Männer. Zu sehr bis, ja, aufs letzte Hemd schon, sage ich jetzt mal. Ja, ja ich habe viel falsch gemacht auch. Ja. Jetzt rückblickend, man ist ja auch reflektierter und jetzt bin ich zwischenzeitlich... Ja, 41 Jahre. Und naja, ich finde so, wenn man 40 wird, dann stellt das auch nochmal so vieles auf den Kopf. Man denkt über vieles nach. Und jetzt ist es so, dass ich, ja eigentlich gibt es gar nichts mehr in der Richtung in meinem Leben. Also es passiert einfach gar nichts mehr. Ich bin irgendwie einfach allein. Und ja, aber irgendwie, was mich halt schon sehr bewegt, ist das, eigentlich das, wofür ich immer am Angst hatte, so auch noch mit Ende 20, Anfang 30, wo man das alles vielleicht, wo man immer noch so viel Hoffnung hat eigentlich und denkt, na ach, das wird schon noch. Habe ich mal gedacht, naja, aber wenn du 40 bist, dann, dann hat sich das, da wird schon das sich gefügt haben so, ja. Naja, und jetzt bin ich 40 oder 41 äh, und irgendwie hat sich nichts geändert und ich stehe eigentlich immer noch da und... Da macht man sich schon viele Gedanken und sicherlich viele Erkenntnisse auch gesammelt schon. Ich meine, ich bin sehr reflektiert und seit fünf Jahren, glaube ich, kam da bei mir auch so ein Shift, so ein bisschen Bewusstseinsarbeit, viel gemacht. Erzähl und mal die Erkenntnisse. Und, naja, das, glaube ich, der Problem bin ich. <lacht> das ist erstmal so ganz klar. Das an andererseits. Also du bist äh, kein Problem,
0: aber mh. du hast es in der Hand, das zu ändern.
1: Ja. Ja, genau. Also ich muss halt viele Dinge in mir erstmal irgendwie erkennen und heilen und viele Zusammenhänge erkennen und viel Glaubenssatzarbeit gemacht und natürlich auch viel Vergangenheitsbewältigung, die auch immer noch nicht so richtig abgeschlossen ist. Ja, wo gerade auch, wo ich gerade jetzt auch in der intensiven Prozess stecke, wo, weiß auch nicht, weil es irgendwie dran ist. Einfach.
0: Dann lass uns da <lacht> doch mal rein mhm. springen. In diesem tiefen Prozess. Es ist eine simple Wahrheit, dass das Leben einem das bietet, was man selber glaubt, was man verdient. Mhm. So. Und das ist, finde ich, eigentlich sehr hoffnungsvoll. Das stimmt. Jetzt müssen wir die Frage klären, warum du dich für nicht liebenswert hältst. Aber da du ja in der Vergangenheitsbewältigung
1: steckst, nimm mich da doch mal mit. Wie war es? Wie war das? Ja, ich bin, ja, man könnte so sagen, in einer sehr, wie sagt man, dysfunktionalen Bezieh äh, Beziehung, äh, Familie groß geworden. Da lief ziemlich viel schief. Nämlich? Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Ja, das Elternhaus war sehr problematisch, hatte einen sehr dominanten... Vater und meine, hat er euch geschlagen? Meine Schwester hat er ja manchmal sehr sehr schlimm verprügelt, ja, aber bei mir nicht so. Ich meine, habe ich noch wieder hatte ich auch mal eine zu sitzen, aber meine Schwester hat da durchaus mehr abgekriegt. Also ich habe es eher mal so mit ansehen müssen. Wo auch noch so viele Bilder eigentlich, naja, die sich denn so einbrennen einfach und ich auch sehr oft dazwischen gegangen bin, tatsächlich.
0: Wie viel älter ist deine Schwester? Äh,
1: sechs Jahre.
0: Und du bist als kleines Mädchen dazwischen
1: gegangen. Ja, ich hatte immer irgendwie auch das Gefühl, den Wunsch, meine Schwester zu beschützen. Einfach. Es war schon auch so, dass meine Schwester. Ich hatte immer das Gefühl, ihr geht es noch schlechter als mir. Und hab, hatte immer das Gefühl, da, ich hatte immer schon sehr einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Und ich, musste, ich hatte immer das Gefühl, ich musste eingreifen und muss sie retten, auch irgendwo. Weil ich das auch nicht verstanden habe, warum sie da immer so, also noch mehr gelitten hat, eigentlich dann in dem Moment. Wobei jetzt rückblickend, ja, also das war eine Zeit, da musste sie mehr leiden, aber im Endeffekt ist es halt auch nicht schön, das zu sehen, sage ich mal. Und ja, was ist mit deiner Mutter gewesen? Meine Mutter war damals eine sehr, ja, auch sehr schwache Person, würde ich sagen, sehr auch unterwürfig, sag ich jetzt mal. Also sie hat mein Vater halt immer alles recht gemacht und sie ist nicht dazwischen gegangen, wenn er deine Schwester verprügelt hat. Nein, nein. Ist sie
0: auch verprügelt worden?
1: Nicht dass ich wüsste. Nein. Dazu muss ich sagen, meine Schwester ist aus der ersten Ehe meines Vaters ich bin, also meine Mutter ist nicht die Mutter meiner Schwester, mhm. aber irgendwie hat mein Vater damals meine Schwester, was für die Zeit so untypisch war, aber er hat sie hat das Sorgerecht bekommen, als meine Schwester vier war und dann hat er kurze Zeit später meine Mutter kennengelernt und meine Mutter hatte dann sozusagen so ein bisschen die Mutterrolle für meine Schwester zunächst und dann bin ich irgendwann gekommen und... Stopp. Wieso sagst du zunächst? Ja, warum zunächst? Ja, ich glaube... Oder, was heißt, ich glaube, es war im Endeffekt so, hat, konnte sie diese Rolle nicht so gut ausfüllen. Für dich Und aber schon? Als Kind ähm, war das auch... Es war nie, nie bei, uns, es war bei uns zu Hause nie so, wie man es woanders gesehen hat. Es war, ich kann mich auch nicht daran erinnern, beispielsweise irgendwie mal, dass man sich mal in den Arm genommen hat oder so eine so körperliche Zuwendung oder sowas. Ne? Aber es wurde schon auch immer so wahrgenommen, dass auch vom Umfeld, dass ich da durchaus natürlich irgendwo in gewisser Weise bevorzugt wurde, weil ich halt das leibliche Kind war, was ich nie so empfunden habe, aber mir wurde es immer so, auch meine Schwester hat das so empfunden. Da war immer eine große Diskrepanz, weil ich wollte das, ich wollte nie, dass es, ich habe das Glück meine Schwester immer über, über meins gestellt. Ich wollte nie, dass es mir besser geht als sie. Und, ähm, naja,
0: weil du wahrscheinlich sehr wohl gespürt hast, dass es eine
1: Ungerechtigkeit gab. Ja. Habt ihr ein Verhältnis heute, deine Schwester und du? Ja, ja. Also wir leben sehr unterschiedliche Leben und es ist auch immer so ein bisschen so ein Auf und Ab. Aber wir haben schon eine enge Bindung, auch wenn Hat wir auch nicht viel Kontakt haben.
0: Hat sie denn, ähm, ist sie okay einigermaßen? Heute? Ja. Ja, ja okay. also meine
1: Schwester geht es heute halt eigentlich sehr gut.
0: Hat die noch Kontakt zu eurem Vater?
1: Mein Vater lebt nicht mehr. Mhm.
0: Und zu, zur Mutter,
1: also deiner? Nicht mehr so, nein. Nein, das ja. hat sich irgendwie verlaufen. So. Mhm. Aber so meine Schwester hat, ich sag mal in dem Sinne so die Kurve gekriegt, weil sie hat auch zu so einem sehr frühen Zeitpunkt ihren heutigen Mann kennengelernt der sie immer so aufgefangen hat. Also ich glaube, sie war 16, als sie ihn getroffen hat. Und sie sind heute immer noch zusammen und haben sich ein Leben aufgebaut. Und, und ich glaube, das hat sie immer sehr getragen und, und auch aufgefangen. Und dadurch war sie immer in so ein ja, war sie dann irgendwann, als sie dann 18 war, ja, dann hat sie ist ihre eigenen Wege gegangen. Und dann hat sie irgendwie das, ja, hat sie eigentlich das Beste draus gemacht und hat sich eigentlich ganz gut gefügt für sie, sag ich mal, als Mutter geworden sehr früh und haben heute ein Haus, also alles, was man so lebt, auch immer noch da in der Gegend. Ja, eigentlich ist so ihr Leben ganz normal verlaufen in dem Sinne. Dann ja,
0: was häufig passiert bei Kindern, mhm. die scheinbar bevorzugt werden, also ja, du würdest nicht verprügelt muss man ja klar sagen, zumindest nicht so in dem Maße, ist, dass die ähm, ein wahnsinniges Schuldgefühl mitschleppen ins Erwachsenensein und immer begleitet von dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ne? Also du hast es nicht geschafft, deine Schwester zu retten. Das kann nach sich führen, dass du eigentlich unbewusst das Gefühl hast, du hast sowieso nicht verdient, ein schönes Leben zu haben. Weißt du?
1: Ja, das macht Sinn, ja.
0: Und das ist natürlich ein Problem, weil du dir dann selber im Weg stehst und möglicherweise auch die Tendenz hast, wahre Zuneigung gar nicht zu erkennen, sondern eher das Gewohnte zu verfolgen, nämlich die vorprogrammierte Ablehnung, Enttäuschung, das Gefühl, nicht gut genug zu sein und so weiter. Und das kann dafür sorgen, dass man Zeit seines Lebens in so Nichtbeziehungen schlittert, die das bestätigen, was du mm. glaubst. So. Ja. Die gute Nachricht ist, mm. du bist noch jung. Du bist keine olle Schrulle. Wenn du jetzt 80 wärst, würde ich sagen: weißt du was?
1: Probier's im nächsten Leben. Probier es im nächsten
0: Leben. Aber du bist <lacht> nur 41. Weißt du? Und mit 41 kann noch alles, alles, alles passieren. Vorausgesetzt, du steckst, krempelst die Ärmelchen hoch und steckst die Arbeit in dich. So, du hast ein Trauma. ja, Das muss man anerkennen. Hm? Richtiges Kindheitstrauma, schön saftig. Gut gefüttert. Das sitzt wahrscheinlich fett irgendwo im Keller rum. Und du kannst dich zu Tode denken und reflektieren. Wenn du den Körper nicht dazu holst, kann dein Trauma nicht heilen. Man weiß inzwischen, Traumata lösen sich auf oder ja, verlieren ihre Macht, wenn du Körper und Seele vereinst wieder. Das bedeutet nicht nur denken, auch fühlen. Mhm. So Und dieses Fühlen ist etwas, davor haben die meisten Leute Angst, weil es natürlich extrem schmerzhaft ist. Extrem ist jetzt übertrieben, weil diese Gefühle, die hochkommen, die können dir nichts mehr tun. Ja, Das sage ich ja gebetsmühlenartig in fast jeder Folge. Aber man muss es einfach sich wieder und wieder zu Gemüte führen. Gefühle können euch nicht verletzen. Ne? Das, was ihr daraus macht, das verletzt euch. Die Gefühle selber haben keine Macht, hm. wenn ihr ihnen keine gebt. So. Das heißt, weinen wirst du wahrscheinlich genug, sowieso, aber tatsächlich anerkennen, dass du in einem Heilungsprozess bist. Ja? Du ja. hast dir frisch die Knie aufgeschürft und jetzt musst du dafür sorgen, dass das wieder Knie sind vielleicht ein bisschen banal. Du bist beim Roller richtig auf die Fresse geflogen, in kurzen Hosen, und hast dir die gesamte Haut abgeschabt. So. Du musst jetzt dafür sorgen, dass die Haut wieder zuwächst. Und dafür brauchst du Zeit. Ne? Und nicht abknibbeln und nicht das Knie knicken mhm. und die Gelenke bewegen und so weiter. So, nicht so viel jedenfalls. Mhm. Weil es sonst weh tut. Es tut ja. weh, aber du weißt es halt trotzdem,
1: ne? Das stimmt. Interessante Metapher, die du da wählst. Ja, also
0: sorry, ich sage immer genau das, was in meinen Kopf kommt. Das war ja. Aber ich
1: sage das deshalb, weil ich alter hatte, als, als ich sehr klein war, hatte ich einen Verbrennungsunfall, hm. ähm, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber ich hatte mir das hatte sehr schwere Verbrennungen am, am linken Bein. Hast äh, du an der Tischdecke gezogen oder sowas? Ich weiß nicht mehr. Ehrlich gesagt, das war auch, eine, auch etwas, was mich gerade so ein bisschen warmt, dass ich mich daran nicht mehr so erinnern kann. Ich war mit meinem Vater alleine, äh, der hat auf mich aufgepasst. Ich war noch im Kindergarten, ähm, aber wir waren irgendwie allein zu Hause und, ähm, und ich weiß, dass dann ist es da irgendwie zu einem Unfall gekommen.
0: Aber er hat dich nicht bewusst verbrüht. Ich hoffe
1: nicht. Wäre das möglich? Ich, das ist halt eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil das ist etwas, das jetzt auch so ein bisschen hochkam bei mir. Und ich weiß ich das nicht mehr, weil ich diese mir fehlt die Erinnerung an diesen Unfallhergang. Ich weiß nur noch, wie es danach war. Also an den Schmerz erinnere ich mich dann. Und ich habe noch Erinnerung, was dann nach dem Unfall passiert ist. Aber ich erinnere mich nicht mehr an das, was davor passiert ist. Ähm, ich weiß nur, und das hat mich jetzt in meiner Meinung auch sehr geärgert. Und das ist mir eigentlich erst dieses Jahr bewusst geworden, dass die Geschichte, die mir damals erzählt wurde über diesen Unfall einfach nicht stimmen kann, nicht schlimm kann weil äh, es total unlogisch ist. Weil die Geschichte, also erstmal, das Erste, was mir sofort gesagt wurde, ist, du warst schuld daran. Mhm. Also nicht im Sinne, du, also nicht so böse, du bist jetzt schuld, aber es war immer so, naja, so du warst halt so ungeschickt und so tollpatschig hast du an der Küche, was na, mir wurde immer gesagt, ne, mein Vater hat sich da irgendwie Kaffee aufgebrüht, oder was? Und da halt Wasser gekocht, logischerweise. Und dass ich dann da irgendwas umgeworfen habe und dass der Unfall so passiert ist. Also ich quasi das selber verursacht habe. Wenn du es
0: umgeworfen hättest, wäre es ja nicht am Bein gelandet, oder?
1: Ja, und das habe ich, ich habe das nie hinterfragt und ich das gerade diese Geschichte gerade zum ersten Mal. Und ja, und das macht mich irgendwie auch gerade so ein bisschen, hm, wo ich mir denke, was ist da eigentlich passiert und wie konnte das, weil ich hatte wirklich schlimme Verbrennungen. Ich konnte lange Zeit nicht laufen. Das hat doch paar Wochen gedauert. Die Haut musste sich wieder neu bilden und so. Also genauso wie deine Tätigmetapher, die gerade gewählt Nein, weil das
0: war ein Bild, was äh, in meinen Kopf kam. Es ist sein. sehr Witzig. interessant. Ja, also
1: ja. und ich muss sagen, da habe ich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, auch schon ja, das Gefühl gehabt: Okay, ja, ich habe das jetzt selber verbockt. Ne? Also es war jetzt meine diese Unfall war meine Schuld und Täteropferumkehr. Mein Klassische. Vater hat halt schön die Verantwortung von sich weggeschoben, aber das passte auch zu ihm. Ähm, Hat das Jugendamt da mal reingeguckt? Nee, natürlich nicht. Ne? Na, ich bin in der DDR groß ja. geworden. Ähm, ähm, da war noch DDR zu der ich, Zeit, ja.
0: <lacht> Wenn du da mal genauer reinschauen willst, ähm, bietet sich eine Familienaufstellung an, weil da Leute Informationen bekommen. Und das ist das kann man wirklich, also es ist so irre, was da passiert, ähm, ich empfehle das jedem. Äh, wenn ihr in Berlin seid, äh, habe ich auch, ich glaube, es
1: kostet 50 Euro. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ja, ja äh, wir gehen mal
0: äh, zu meinem Ex-Freund. Der hat eine Ausbildung gemacht bei Carola von Bismarck, die ich hier auch immer empfehle hm. in Hamburg. Und er ist in vielem totaler Schussel, aber da ist er wirklich sehr feinstofflich und begabt. Oh, gerne, ja. Und ich halte da nicht immer, aber sehr häufig große Stücke auf seine Expertise.
1: Ja, es ist eine wundervolle Arbeit auf jeden ja. Fall. Also ich hab, und und wenn du
0: die Verbrennung aufstellst, I'm sure of it. Jemand wird sagen können, was passiert ist.
1: Nicht du, sondern jemand anderes. Ja, ja. ja ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob ich das irgendwie versuchen so aufzudecken. Ich, ich frage mich nur, es, ja, ändert äh, das etwas? Nee, ne? es ist äh, einfach
0: ein Bausteinchen zum Heilungsprozess. ne Vor allem, weil du dich dann, also ein Kind dafür verantwortlich zu machen, ja, und sei es auch nur mit einem Augenrollen oder einem Seufzer, dass es sich verletzt hat, ist das Hinterletzte und es kann Riesenschäden anrichten. So, ne? ja. Gerade bei sowas etwas Massivem, was ja dann auch lebensbedrohlich werden kann. Ne? Verbrühungen sind, können lebensbedrohlich sein für kleine Kinder und für Erwachsene auch, je nachdem wie großflächig. Also ja, es lohnt das war sich. Schon
1: schlimm, ja, Ich war vier, fünf. Ich habe auch immer noch, also es ist noch nicht, ich hab, man sieht es halt immer noch, aber es zum Glück an der Stelle, die total unauffällig ist, aber da ist immer noch Haut, die sich nicht wieder erholt hat. Ja, ja. Mhm.
0: Mhm. also ähm, und dann muss es massiv gewesen sein und das ist möglicherweise,
1: wenn jemand äh, die Kontrolle verliert oder so. Wäre bei Ihnen ihm zuzutrauen, ehrlich gesagt, ja, aber ich will Ihnen, da da ich mir die Erinnerung fehlt, ja. ja. Ich hatte mit meiner Mutter auch neulich drüber gesprochen, weil das halt bei mir irgendwie so wenn er zurückkam und, und sie meinte, aber sie, dass sie das sich nicht vorstellen kann, dass sie dass er das...
0: Nein, das ist eine aber. Frau, die nicht verhindert hat, dass ihre Kinder verprügelt werden. Ne? Die kann sich das natürlich nicht vorstellen, weil dann müsste sie in die eigene Verantwortung gehen. Wie dem auch sei, es geht nicht darum, Schuldzuweisungen zu machen, aber es geht darum, in dir dieses Bild zu lösen, dass du ja, zum Scheitern verurteilt bist, weil du... Sowieso schultern an alle bist. Ne? Mm. Es liegt an dir, es liegt an dir, es genau. liegt an dir. Ja. So, darum geht's. Und abgesehen davon, äh, dieses etwas unglücklich gewählte Bild oder glücklich, je nachdem. <lacht> Voll gut eigentlich. Es, es äh, geht tatsächlich darum, wirklich sich das ins Hirn zu hämmern, dass all das, was hochkommt, euch in dem Prozess nicht mehr wehtun kann, es sei denn, ihr agiert es aus und sagt, okay, ich bin wirklich die einsamste, dümmste, was auch immer, Person der Welt, darum kann es eh nicht gelingen, sondern man spürt im Heilungsprozess Gefühle und versteht, wodurch sie ausgelöst wurden und kann dann eine also differenzieren zwischen das Gefühl gehört zu meiner jetzigen Realität, oder es gehört zur Vergangenheit und dort darf es auch bleiben. Ne? Und ja, so innere Kinderarbeit und so weiter äh, kennen wir alle. Weil häufig in Beziehung oder in dem Versuch, in Beziehung zu gehen, spielen diese Gefühle von früher eine riesige Rolle. Nämlich zum Beispiel, nehmen wir an, du bist auf einer Dating-App, äh, der schöne Thorsten sagt, juhu, äh, wir treffen uns und dann ghostet er dich. So, das wird in dir vermutlich nicht das Gefühl ausdrücken, dass Thorsten Vollidiot ist, der nicht gelernt hat zu kommunizieren, äh, auslösen, nicht ausdrücken, äh, sondern es wird in dir auslösen, dass du nicht liebenswert bist, Toll. er dich scheiße findet und du sowieso niemand findest so Absolut. Ah, ja. Und das ist der Prozess. Mhm. Wenn du darüber hinweg bist, wirst du merken, ach ich kann differenzieren zwischen, da ist jemand der nicht gelernt hat zu kommunizieren oder zu feige mhm. ist, ja in die Konfrontation zu gehen und dem was tatsächlich war, nämlich dir hat man das Gefühl gegeben, du bist nicht liebenswert und überhaupt bist du sowieso an allem schuld, du Flachzange, du Pfeife, was auch immer. Ja? Wenn du aber in einem Stadium bist, wo du sagen kannst, okay da hat jemand nicht gelernt zu kommunizieren, hat es nichts mit dir zu tun, ne? sondern das ist sein Problem und da darfst du auch bitte bleiben. Nehmen wir an, du bist in einer Beziehung, drei Monate, ja, magische drei Monate, der Typ entscheidet sich plötzlich, nee, ehrlich gesagt, hab eine andere kennengelernt, so long. Von einem Tag auf den anderen, ist vielleicht schon mal passiert, keine Ahnung, so oder so ähnlich.
1: Ja, sehr vielfältige, vielfältige Art und Weise.
0: <lacht> genau, also aber ähm, dann wird wahrscheinlich wieder in dir ausgelöst, ich bin nichts wert, niemand liebt mich, ich sehe kacke aus, ich bin zu doof, ich bin langweilig, whatever, was man sich dann so sagt. Anstatt zu sagen, ah, interessant, äh, Gustav, ich werfe hier random mit Namen um mich, Gustav hat mich ehrlich gesagt nicht besonders fair behandelt. Was habe ich eigentlich in Gustav gesehen und äh, wo ist mir durchgerutscht, dass Gustav eigentlich kein besonders erwachsener Mensch ist mhm. und auch nicht sehr nett und ähm, warum dachte ich, dass so ein Mensch zu mir passt? Ich bin liebenswert, ich bin cool, ich sehe wundervoll aus, ich lache nämlich die ganze Zeit, ich bin prima, ich habe mich aus so einer richtigen Kacke hochgearbeitet, ich bin fleißig, ich bin klug und was auch immer man dann sich selbst für Attribute zuschreibt. Auch dann bist du in der Lage zu differenzieren zwischen seiner Handlung und deinem Selbst, das nämlich unberührt davon sein muss, wie er sich benimmt, weil es seine Ungerechtigkeit ist. Das Einzige, was du dich dann eben immer fragen musst, ist, wo kann ich noch lernen, Menschen herauszuschauen, ja, die es gut mit mir meinen. Ja, das und das ist natürlich gut. super schwierig, weil du immer noch glaubst, du hast es sowieso nicht verdient.
1: Einmal das und ähm, ja, mir fehlt einfach komplett das Vertrauen auch. Ja. Also muss mhm. sagen, mein Vater hat auch komplett mein Vertrauen gebrochen. Eigentlich hat also viele schlimme Sachen auch noch angetan in meinem Leben, also auch auf Vertrauensbasis. Mhm. Geld immer.
0: geklaut, dich angelogen.
1: Na, eigentlich schlimmer noch. Eigentlich, also er hat viele Grenzen überschritten. Einfach. Er hat, also meine Schwester und ich, wir haben sehr unter ihn gelitten, einfach auch finanziell. Äh, hat er uns sehr benutzt. Äh, aber er hat auch einfach mich emotional erpresst als Kind, als meine Eltern sich, die haben sich ja dann irgendwann getrennt. Mhm. Mein Vater ist ja auch viel fremd gegangen und irgendwann wollte er meine Mutter nicht mehr und dann musste, mussten wir ausziehen und, ähm, und dann bin ich mit meiner Mutter ausgezogen und, und dann wollte er, dass ich zurückkomme zu ihm. Aber ihm ging es nicht um mich, ihm ging es nur darum, dass er das Kindergeld dann kein, meine Mutter nicht zahlen musste und dann hat mich halt wirklich mit allen Mitteln. Die hatte erpresst. Und bist du dann zu ihm gegangen? Ja. Ich habe meine Mutter an, die mich eigentlich sehr brauchte, auch, weil sie war am. Sie hatte. Das war auch noch die nächste Sache. Sie meine Mutter war ja auch, auch in der Ehe meines Vaters, er hat sie total unselbstständig gemacht. Sie hatte ja nicht mal ein eigenes Konto oder sowas. Sie musste auch komplett lernen, wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Uh, Nach, also wieder, let me
0: stop you right there. Ja.
1: Uh, deine Mutter. Ein Kind
0: braucht seine Mutter. Eine Mutter darf nicht das Kind brauchen. Dann bist du mit ihr auf der Elternebene oder Erwachsenenebene. War so, ja, 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 auf jeden und Fall. Und das, ja. ja, wie alt warst du bei der Trennung?
1: 15, 16. Mhm.
0: Ja, Erwachsene sind verantwortlich für sich selbst. Kinder sind Kinder. Mhm, ja. Das so, aber natürlich hast du jetzt auch noch. Schamgefühl
1: zusätzlich on top plus ein schlechtes Gewissen. Also das, das war super schlimm. ja. also Ich hatte das Gefühl, ich musste ich meinen mein halt Stich lassen mhm. und das war eine sehr, sehr schlimme Erfahrung, weil ich, das habe ich auch lange mit mir rumgetragen, weil ich das Gefühl hatte, ich lasse sie da zurück und ja, aber ich konnte nicht anders, weil ja, er hat quasi sag ich mal, damit gedroht, also er meinte, wenn ich das nicht zurückkomme, dann brauche ich mich halt nicht mehr blicken lassen und ähm Liebesentzug. Genau, und er hat das nicht nur auf sich bezogen, sondern auch halt auf also dort, wo mein Vater gelebt hat in dem Ort, dort lebten er lebte mit meinen Großeltern zusammen, auch meine Schwester lebt dort ein Dorf weiter, also er hat das so quasi auf diese ganze Sippe, sag ich mal, bezogen mit der also wenn du das jetzt nicht machst, also dann will, die, will mit dir hier keiner mehr was zu tun haben. Ein ne? also schäbiger Mensch. So in die Richtung ging das halt, ne, so, also dann, ja, Pfui. und das war halt so, naja, was sollte ich machen? Ich wollte meinen Vater nicht verlieren, trotz allem, den ich er war eh nie präsent, aber irgendwie ist er der Vater. Man hat ja irgendwie trotzdem eine Bindung und vor allem wollte ich auch nicht meine Schwester, meine Großeltern. Also, das war so, da war zu viel Gefahr. dass ist ja, und
0: genauso kannst du es aber auch stehen lassen. Ja? ja, was solltest du machen? Ist alles okay. Ja, ja? und du bist äh, du bist ein Kind gewesen, du bist nicht verantwortlich. Okay,
1: ja, ja.
0: Und du kannst natürlich, hast du vielleicht auch schon deiner Mutter sagen, ey, es
1: war furchtbar für mich. Ja, ja, wir haben da sehr oft, also ich kann da mit dir mittlerweile, Gott sei Dank, ja. sehr gut drüber sprechen. Ja,
0: und aber ja. du bist achte da auch drauf, dass du nicht wieder in eine Ebene verrutscht. Mhm. Ne, du warst ein Kind, du hattest keine Wahl. Wenn dich jemand so massiv erpresst, ja, was sollst du machen? Du kannst nicht abschätzen, ob man dann die Schwester auch noch alleine treffen kann und die Großeltern. Und wie was einen Menschen wertvoll macht überhaupt. Dein Vater hat sich natürlich auf allen Ebenen disqualifiziert. Ja? Voll, also, absolut. Ähm, aber die Welt besteht nicht nur aus Menschen, ne? die sind wie dein Vater. Und das zu erfahren, lohnt sich total. Du hast jetzt vermutlich relativ viele Leute getroffen, die so sehr ihm nicht so unähnlich sind, also unzuverlässig. Kann und man so sagen, ja. <lacht> ja, und ja. ich bin dann, ich glaube ganz fest daran, dass das Leben einem die Lektionen spiegelt. Ne? Wenn du Leute triffst, wie die so sind, wie jemand, von dem du dich maximal distanzieren musst, ist da die Arbeit, da liegt die Arbeit, ne, unter anderem. Also du musst wissen, dass die Wahrheit eine andere ist.
1: Mhm. Ja, da bin ich gerade dabei, ja. Zu erkennen, dass das nicht. Ja, ich meine, so hat man es kennengelernt ja, als Kind. Das war so, so funktionierte das irgendwie. Und, ähm, aber dass das eigentlich nicht. Dass das Leben so eigentlich nicht funktioniert. Ähm, oder nicht so funktionieren sollte. Na, ähm, vor allen Dingen musst du es aber auch spüren im Körper. Mmh, ne? Nicht ja.
0: nur, weil, wie gesagt, das war bei deinen Vorgängerinnen heute auch so, ganz viel im Kopf. <lacht> aber ihr müsst den Leib dazu nehmen. Und äh, das bedeutet für dich, meiner Meinung nach. Freude empfinden lernen. Ja, das ist ein großes Thema tatsächlich für mich. Ja, Das ist so, so schwer. Ja. Und ähm, die Freuden des Lebens sind ganz simpel. Singen, tanzen, mit Freunden essen. Das ist das heilige Dreigestirn der Freude. <lacht> Stimmt. So. Ja. Und das sind alles Ziele oder, ja, Pfeiler, die man mit minimalem finanziellen Aufwand erreicht. Braucht man nicht viel Geld für. Singen, suchst dir irgendeinen Chor, kostet meistens nichts, gar nichts. Laut singen, egal ob du schief singst oder gerade, völlig wurscht. Es gibt mhm. genug Chöre, wo du einfach mitsingen kannst. Tanzen, ähm, gibt es, also die Volkshochschulen werden so missachtet von allen, da gibt es die geilsten Kurse. Ähm, ja, Haus. Instandsetzungskurse, Tanzkurse, Sprachkurse und das ist alles praktisch umsonst. Such dir Kurse, wo dein Körper richtig durchgeschüttelt wird. Mhm. Boxen, Tanzen, lieber tanzen noch. Boxen ist zu rigide, aber Boxen auch, vielleicht um die Wut mal loszuwerden. Nur ein bisschen und dann tanze nur noch. Und irgendwas, wo du nicht auf Leistung gehst, dass du die beste Hip-Hop-Tänzerin der Welt wirst, mhm. sondern wo du, was macht dir maximal Spaß? Freude. Ja. Was ist es? Ist es Sumba? Ist es Standard? Ist es, äh, keine Ahnung, Steppen? Was auch immer. Mach das. Und zwar immer, und das muss du dir bei jeder Tätigkeit, die du ausführst, ab heute so sein. Was ist an Maximum für mich da drin? Und wenn es ein bestimmtes Niveau unterschreitet, dann ist es nicht gut genug. Es muss, bäm, ja, ganz oben. Und du bist nicht das Problem. Dein Blick auf die Männer ist das Problem. So. Und wenn du dir jetzt vorstellst, das hilft dir vielleicht, dass du wie in dem Roman S von Stephen King, da mhm. ist das sehr schön dargestellt, dass sie sich immer das ja, bildet quasi in diesem S, wovor die am meisten Angst haben. Ähm, wenn du dir bei jedem miserablen Date jetzt vorstellst, aha, guck mal, da sitzt wieder mein Vater, entwickelst du, was bei den ersten Malen sicher ja so sein wird. ja so irgendwelche Typen rausfischt die nicht taugen für dich. Ähm, wenn du dir das wirklich visualisierst und sagst, witzig, jetzt bin ich schon wieder auf einem Date mit meinem Vater und dich bemühst, das auch mit einer dem Ernst der Situation entsprechenden Leichtigkeit zu sehen, dann verstehst du, dass es nichts damit zu tun hat, ob du was wert bist, ob du liebenswert bist und so weiter, sondern nur mit deinem Muster, ganz mit einer verblüffenden Zielgenauigkeit, deinen Vater in all diesen Typen noch mal rauszufischen. So. Aber das bedeutet nicht, dass du nichts wert bist. Bedeutet nur, dass du momentan ein richtig beschissenes Händchen hast. Was dir was beibringen soll, das beschissene Händchen, ne? Nämlich, dass du ja im Grunde so sehr an deinem Selbstwertgefühl arbeiten musst, indem du dir kleine Erfolge einbaust, Freuden, ja, mhm. ähm, bis du verstehst, dass du nicht deinen Vater daten musst, damit dir. Wieder und wieder jemand diese alte, durchgelutschte Story erzählt, nämlich Isabel ist echt gar nicht wert, dass man sich Mühe mit ihr gibt. Mm. Ja. Und äh, du wirst sicher äh, bestimmte Typen, die eigentlich gut für dich wären, wie so viele, ja, äh, äh, ein bisschen äh, nicht so dolle finden und so, aber... Schreib dir doch mal auf, was für ein Partner du wirklich in deiner besten Version, ja, fake it till you make it. Bilde dir ein, du bist schon total in dir angekommen, du weißt, was du kannst und wer du bist und was du verdienst an tollen Sachen. Wie wäre der Partner? Was müsste der für Attribute haben? Ich meine nicht blondes, lockiges Haar und große blaue Augen, sondern ähm, zuverlässig, zugewandt, liebevoll. Äh, ja, einigermaßen entschieden, was er tun will, äh, voller Lebensfreude und so weiter. Mm. Das schreibst du dir auf. Und ja. bin sofort fertig. Indem du das aufschreibst, fängst du an, es wirklich in deinem Köpfchen zu visualisieren. Mm. Und dann, wenn irgendwann, bisschen Übung, ja, all die Typen, die da nicht runterfallen,
1: findest du null interessant. Ja, die Übung habe ich auch schon mal praktiziert, also wahrscheinlich nicht konsequent genug. <lacht> Ähm, ja, also momentan ist es schon so, dass ich da sehr selektiv bin, beziehungsweise eigentlich eher aussortiere <lacht> als einsortiere. Aber ich lerne auch nicht wirklich Männer kennen, offen gestanden momentan. Aber, Aber du musst
0: gleichzeitig, ne, das bringt alles nichts, wenn du nicht verstehst, dass du liebenswert bist. Diese Unsicherheit, die musst
1: du in kleinen Schritten abtragen, indem du dir Erfolge baust. Ja, aber Paula, wie lerne ich ähm, Beziehungen zu finden? Also ich, ich bin gefühlt für mich, ich bin der beziehungsunerfahrenste Mensch. Also so fühle ich mich manchmal, und ich denke mir manchmal so, ja Gott, das kannst du kein erzählen. Ne? Also Doch, das ist genau so.
0: das erzählst du allen. Du sagst, hi, ich habe keine Ahnung, wie man Beziehungen führt und äh, lass uns das gerne gemeinsam üben. Ich hab, weiß überhaupt nicht, wie es geht. Ich hatte nur beschissene Vorbilder.
1: Wie ist deine Erfahrung? Aber es ist doch unfassbar anstrengend für den Mann. Oder? Wieso? Das ist so eine Frau, also das ist so, also das denke ich mir so, dass Männer das sowas so denken, die sich, also das ist doch viel zu viel Arbeit. Ja, die falschen Männer, ja, ja, okay. Ja, der richtige weiß,
0: dass Beziehungen führen zwar Arbeit ist, aber das Grundprinzip ist denkbar einfach. Du musst jemanden haben, der sich lieben lässt und der Liebe gibt und umgekehrt. Fertig. Und lieben lassen bedeutet, Intimität zulassen, anzuerkennen, dass der andere wirklich es ernst meint, dass es kein Fake ist, ja, wenn man den richtigen gefunden hat, ähm, der kommt, wenn man diese Entwicklung sauber abschließt äh, und ähm, der auch differenzieren kann zwischen alten Gefühlen und reellen Gefühlen jetzt aus der Jetztzeit und der Dinge nicht so persönlich nimmt und der Lust hat, gemeinsam zu wachsen. Es ist eigentlich gar nicht
1: so schwer. Einen du, Traum an. <lacht>
0: Nein, du musst jemanden äh, okay. finden oder dich finden lassen, besser noch, der emotional einen gewissen Reifegrad hat. Ja. So, die gibt es. Ja? Mhm. Man findet aber, wenn man immer noch die falsche so ein Schraubglas auf den Augen hat, findet man nur die
1: falschen. Hm. Ja. Das ist die Kunst, dieser Männer ausfindig zu machen. <lacht> Erstmal
0: machst du dich selber
1: ausfindig. Ja.
0: Indem mhm. du dich auch von diesem Gedanken frei machst, dass du äh, Wertschätzung von außen brauchst. Die gibst du dir ab jetzt selber. Mhm. Weil nur dann ist sie echt. Du brauchst keine Wertschätzung von außen. Was soll das bringen? Glaubst
1: du doch dann sowieso nicht? Das stimmt, ja. Nee, da bin ich auch in dem Prozess bin ich schon recht weit, würde ich sagen. Das ist so etwas, was ich gerade sehr hart trainiere auch. Ja. Bau dir und, eine ja.
0: Erfolgsstraße, wirklich. Mhm. Und bau dir Vergnügen. Ja. Es gibt keinen Menschen, der, und das klingt so bescheuert, aber die Leute vergessen das immer, Voll. nach einem gemeinsam gesungenen Lied in der Gruppe, es gibt niemanden, der sich dann scheiße fühlt. Niemanden. Wenn es so voller Inbrunst gesungen wird, jeder fühlt sich dann wohl. Warum? Weil es was ganz Elementares ist für die Menschheit. Gemeinsam in so einen Prozess eintauchen, wo jeder sein darf, wie er ist. Ja? Geh nicht in so einen Chor, wo rumgemeckert wird. Jetzt hast du das hohe C nicht getroffen und so weiter. <lacht> sondern ich rede hier von einem ja. freudvollen Rumgesinge. Ja, ja. Lagerfeuer. Ja? Mhm. So. Stimmt. Das gleiche mit Tanzen, ein Gruppentanz, auf jeder Hochzeit in nahezu, ja in jeder Kultur der Welt, oder nicht nur Hochzeiten, in jeder Kultur der Welt wird getanzt. Warum? Weil es die Menschen glücklich macht, weil die, jeder Mensch kommt irgendwann an den Punkt, wo er merkt, sich rhythmisch dann auch ja in so einer gewissen Konformität in der Gruppe zu bewegen, macht total glücklich. Warum tun so wenige Menschen? Das weiß der Fuchs. Tanzen wird überhaupt nicht mehr geübt, auch in der Schule nicht.
1: Warum nicht? Mm, das stimmt, ja. Ja, ich habe früher sehr viel Salsa getanzt. Ja. Hatte ich immer wieder überlegt, dass man wieder. Ja. Zu so praktizieren, ja. Ja, ja.
0: oder mhm.
1: ähm, auch Gruppentänze oder
0: keine Ahnung, Bollywood-Tänze. Irgendwas, was, wo du hinterher so mit einem fetten Lächeln im Herzen wieder rauskommst. Mhm. Ja. Dinge, die dich herausfordern kleine Erfolge einbauen, wo du merkst, ach, guck an, ich kann das. Ja. Ich kann das. Mach dir eine Liste von Sachen, von denen dein Vater gesagt hat, du kannst die sowieso nicht. Oder du taugst da nichts. Und dann machst du die und sagst, ach, guck, kann ich ja doch. Ja, und ähm, die Stufen sind klitzeklein, die man so hoch geht. Das ist das Schöne daran.
1: Das ist nicht so anstrengend. Ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, das ist auch auf jeden Fall eine Erkenntnis, die ich auch hatte jetzt so in dem letzten Jahr, sage ich mal, dass ich mir immer viel mein Leben so viel verboten habe. Ich habe mir wirklich verboten, glücklich zu sein. Das war ja. glücklich, aber so nicht bewusst, aber das war so. Ich habe irgendwann was so auf und denkst, krass, ist so viel Zeit vergangen und ich habe gefühlt nicht gelebt. Ich habe ich habe immer nur immer nur nach dem Leistungsprinzip erreichen, 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 immer hohe Ziele gesteckt, die im Endeffekt aber auch irgendwie mir manchmal mehr Probleme gemacht haben, als dass sie mir Freude gebracht haben. Oder dass, es, dass das Ziel mit Freude verbunden war, eigentlich auch nicht. Also es war immer keine Ahnung, Ablenkung glaube ich, Ich noch so, so ein Bildungsjunkie immer Bildung tanken und, und lernen, lernen, lernen und äh, hier noch ein Online-Kurs und da noch eine Weiterbildung und ich damit sehr viel abgelenkt.
0: Und ja, aber zwischen den ganzen Weiterbildungen muss halt auch mal das Leben rein. Ne? Ja. Und äh, merkt dir auch, egal wie viel Erfolge du nicht dich reinpumpst, wenn du nicht an der Ursache arbeitest, wird nichts davon genug sein. Ne? Du kannst Präsidentin des Universums werden und immer noch das Gefühl haben, ja, so richtig reicht es auch nicht, wenn du nicht daran arbeitest. Mhm. Und äh, da äh, spar dir die Mühe. Hab Spaß. Hab Spaß, ja. Endlich. Und vor allen Dingen, wenn du dann noch, was sicher schwer wiegt, ist dieses Schuldgefühl. Ne, Warum, also eine Vierjährige oder wie, wie alt auch immer du warst, die versuchen muss, ihre sechs Jahre ältere Schwester davor zu bewahren, verprügelt zu werden, von einem Erwachsenen. Das ist monströs. Und es ist so unfair. Ne? Allen gegenüber. Also vor allem euch logischerweise, also deinem Vater gegenüber nicht. Aber ja, dass du von klein auf das Gefühl hattest, ich bin zu schwach, ich kann nichts ändern. Ja. Aber mhm. das, die Situation damals ist ja nicht mehr. Du nee. kannst alles ändern heute. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne an sich, dass man das in der Hand hat. Ja. Ja, eigentlich jeden Tag kann man wie ein unbeschriebenes Blatt Papier sehen, ne? <lacht> in dem Sinne. Und ähm, für Glücksmomente sorgen. Und ähm, ja, das ist auch gerade so der Fokus bei mir auch, ja. Ja.
0: Und vergiss den Körper nicht, ne?
1: Mhm. Also ja stampfen,
0: tanzen, singen, trommeln, was weiß ich. Warum ähm, die Esoteriker so viel Zulauf haben ist, die gehen ja fast nur über den Körper, ne? Die ähm,
1: das stimmt ja, Spirituale die rituelle mhm.
0: Die vergessen aber manchmal ja ähm, so das Elementare des Intellekts. Äh, beides wäre gut, ja. Du kannst dich nicht überall, du kannst nicht plötzlich dir einreden, alles zu lieben, das gesamte Universum, äh, wenn du dein Hirn nicht mitnimmst und umgekehrt. Also Körper und Geist vereinen und wissen, dass dieser Typ dir nichts mehr tun kann. Der hat keinen Einfluss darauf, wie dein Leben läuft. Kein Mann hat das. Nur du. Nur du. Mhm. Und mach dich von diesem ähm, Gedanken unbedingt frei, wenn du kannst, dass nur mit Partner dein Leben wertvoll ist. Ne? Natürlich Bindung äh, ist schön und gut und so weiter. Und die wird auch kommen. Aber die Gestaltung übernimmst jetzt
1: erstmal du das Glück. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ist nur so, der Druck ist halt trotzdem immer irgendwo da, ne? Der gesellschaftliche Druck. So was für den den den, Oder der oder aus der Familie auch oder ich sag es mal meine Oma, die ist so, das ist so ihr Hauptthema. Eigentlich. Ja, dann sagt <lacht> der
0: Oma, weißt du was? Ist es die von dem Vater? Ist es ist tatsächlich die Mutter, Ja, okay, Peters, dann sagst ja. du, weißt du, was ich. Also die Mutter deines Vaters ist das.
1: Genau. Ja, yeah. dann sag
0: ihr, weißt du was, dein Sohn hat meine Schwester die ganze Zeit verdroschen. Weiß nicht, ob du es wusstest. Mich übrigens auch. Der hat mir die ganze Zeit das Gefühl gegeben, xxxxx. Und äh, übrigens, sorry, dass es mir ein bisschen schwer fällt, Männern zu vertrauen. Thank you very much. Und bitte frag mich nicht wieder. Wenn es soweit ist, sag ich es dir. Dann wird die nie
1: wieder fragen. Ja, yeah. Ja, mittlerweile hat sie es glaube ich auch, äh, ich meine sie ist sehr alt, sie ist über 90 jetzt, und, aber es ist hier so, meine Oma war eigentlich immer so ein Anker für mich, das heißt sie macht sich schon sehr Sorgen und will, dass ich in guten Händen bin. Und, ähm, ja, aber warum kannst äh, du mit ihr nicht die Wahrheit sprechen? Ja, doch, ich habe ich hab ihr doch schon sehr deutlich gesagt, auf jeden Fall, weil es da, gab mal eine lustige Situation, da wollte sie mich verkuppeln mit jemandem, das war letztes Jahr. <lacht> Und also sie gemacht sie, ja, also sie kriegt ja regelmäßig Besuch so von Schwester, also sie ist so Pflegepersonal, kommt geht ja ein und aus bei ihr. Und ähm, ihre einzige Gesprächsperson sind so die Pflegemuttis, die da so ein und ausgehen. Und die eine hatte dann einen zufälligen Sohn in meinem gleichen Alter, der zufällig auch äh, Single war. Und dann ja, hat sie da was arrangiert für mich. Und dann war sie so stolz auf diese. Sache und dachte, das muss, das, das passt doch wie die Faust aufs Auge, weil wir haben noch so viel Gemeinsamkeiten. <lacht> Gleich alt und beide Single, das, <lacht> ja, das wird sicher ne? Und naja, natürlich ging das voll in die Hose und es war sowieso, also ich war, es war sowieso völlig ausgeschlossen und ähm, da habe ich ihr aber auch ordentlich eine Ansage machen müssen, ja. <lacht> weiß sie, dass ihr Sohn euch verprügelt hat? Das weiß ich nicht so genau, wie sie, also ich meine, sie weiß schon, dass es uns nicht gut ging. Aber meine Schwester und ich, wir sind ja eigentlich auch bei ihr, also hätten wir sie nicht gehabt. Das war so, für uns war das immer so unsere andere Stelle, da wo wir dann mhm. uns auf die Liebe und Geborgenheit eigentlich abgeholt haben.
0: Aber dann sag ihr, dass mhm. du deine Kindheit noch ausarbeitest und sie dir bitte Zeit geben soll. Mhm. muss ja vielleicht nicht ganz so brutal, wie ich es immer machen würde, aber ja. ja. Und es gibt keinen gesellschaftlichen Druck, außer den, den du dir selber machst. Ignoriert das, was die Gesellschaft will. Herr ja,
1: Gott, ja, das ist wahr, das ist wahr. Jeder hat hm. genug Probleme. Man hat zwar noch Kinderwunsch und so, und es ist ja auch immer mit 40 dann so: hm, Wie machst du das jetzt noch? Schaffst du das noch? Das ist, das ist ja auch liegt ja auch noch so vor mir. Ich meine, gut, mittlerweile denke ich mir so: Okay, ist auch nicht zu jedem Preis. Ja, wenn es so ist, dann ist es so. Aber ja. Ich habe ja auch vorgesorgt. Ich habe mit 38 meine Eizellen einfrieren lassen. Falls ich doch noch will. Und, Und es dann vielleicht die, schwierig wird. Falls
0: die Welt sich wieder beruhigt
1: auch. Ne? Ähm, ja, also insofern ist da so der Druck so ein bisschen raus. Aber es ist natürlich auch noch ein Ziel, was ich gerne mein Leben Das also Ziel ist das falsche Wort. Das Ziel ist wieder so leistungsorientiert. Aber ich wäre schon gerne auch noch in meinem Leben irgendwie mal Mutter. Ja, Mal gucken. Bemutter dich jetzt erstmal selber.
0: Ja.
1: ja, genau. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja, ich muss erstmal mir selbst eine Mutter sein, ja. bevor ich selbst Mutter sein kann. Und offengestanden war das auch nie Raum. Der Raum für ein Kind war auch nie da, auch wenn ich gefühlt spät dran bin. Aber es ist der Raum war dafür auch nie, nie da überhaupt, dass es Platz in meinem Leben gehabt hätte bis jetzt. Ja, ja weil andere Sachen im Fokus stehen. Mm, ja, auf jeden Fall. Eins nach dem anderen. Mhm. Genau. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke Paula, dass es diese Woche geklappt hat. Das war eine große Überraschung. Ich habe mich gefreut, hier zu sein. <lacht> Super. Das
0: war Paula lieben lernen. Und wenn ihr auch mal kommen wollt, schreibt mir auf Instagram. The Real Paula Lambert bin ich da. Und schreibt dann nochmal und nochmal, wenn ich nicht antworte. Danke.